0: Bem-vindo de volta ao podcast Vida Lendária Se você é novo por aqui, meu nome é Alan Nicolas E através desse podcast eu vou trazer insights, reflexões e ensinamentos Que vão ajudar você a construir uma vida com mais conquistas, mais significado Uma vida que merece ser vivida Uma vida lendária Olá e seja bem-vindo de volta a esse podcast. Chegamos ao final dessa série inicial de quatro episódios. Se você está gostando, fica tranquilo que o podcast vai continuar. Eu digo uma série inicial porque esses quatro episódios são os pilares de toda essa jornada que a gente vai ter. E hoje a gente vai falar sobre o que é uma vida lendária e como é que você pode identificar a sua. Quando você pensa em uma vida lendária, o que vem na sua mente? Sério, o que vem na sua mente? Tira um tempinho para pensar aí e eu espero aqui. E aí? No que você pensou? Eu queria muito saber do que você pensou. Sério, isso me ajudar a entender ainda mais como eu posso te ajudar. Mas, como eu não sei, eu, não, eu vou chutar aqui com base no que. Eu perguntei para algumas pessoas, eu perguntei para alguns amigos, alguns colaboradores da minha empresa, algumas pessoas que estão acompanhando esse podcast, para saber o que, que elas achavam que era uma vida lendária. E foi isso aqui que elas me responderam, viver uma vida de grandes realizações com liberdade para gastar quanto e como eu quiser. Uma vida onde você é alguém importante, alguém famoso pelos seus feitos, uma pessoa de poder, ter uma vida com propósito, uma vida onde você tem amor pelo que faz, a, o seu trabalho impacta positivamente a vida de muitas pessoas, uma vida onde você deixa um legado. Uma vida totalmente acima da média, uma vida que parece quase um sonho. E aí, se identificou com alguma dessas frases que eu recebi? Concorda com todas elas ou com algumas delas? Vamos começar pelo básico. O que, que significa lendário? E aqui eu vou trazer alguns conceitos que eu peguei direto da internet. Segundo o Wikipedia, uma lenda é uma narrativa fantasiosa transmitida pela tradição oral através dos tempos. No dicionário, Aurélio, dicionário talvez provavelmente o mais conhecido, aí, é algo tão fabuloso que não pode ser considerado real. E no mesmo dicionário tem alguns sinônimos para a palavra lendário, que, que são fantástico, histórico, imaginário, ficcional, célebre e notório. Logo, uma vida lendária é uma vida que foi tão notória, que gerou tanto impacto, que permaneceu viva na mente das pessoas, que passaram de geração em geração os seus feitos através do tempo, suas conquistas, a sua contribuição com o mundo. Foi uma vida com tanto propósito, realizações e significado, que nem parece que foi real. Vou dar alguns exemplos de pessoas que tiveram uma vida lendária. Uh, no, na espiritualidade nós tivemos, por exemplo, Jesus, Gandhi, Maomé, Madre Teresa, Paulo de Tarso. Na ciência, Albert Einstein, Charles Darwin, uh, Nikola Tesla, Isaac Newton, ou Steph Hawking. No empreendedorismo, Steve Jobs, Bill Gates, Walt Disney, Henry Ford, uh, Andrew Carnegie. Na filosofia, Sócrates, Aristóteles, Sêneca, Platão, Nietzsche. Eu vou parando por aqui para não ficar muito extenso, mas eu acredito que você pegou a ideia. Esses que eu falei aqui não estão em uma ordem cronológica nem em uma ordem de importância, são apenas alguns nomes que você provavelmente conhece. O que todas essas pessoas de diferentes séculos e até milênios tiverem em comum? Uma vida lendária. Talvez fique ainda mais claro o que é uma vida lendária se pensarmos no oposto. O que é o oposto de uma vida lendária? Talvez você diga uma vida medíocre. Você sabe o que é uma vida medíocre? A palavra mediocridade, apesar de ter uma conotação pejorativa, é considerada até um status de ofensa chamar alguém de medíocre, é apenas uma constatação e até às vezes óbvia. Ser medíocre é ser mediano, aquele que está na média entre dois termos de comparação, ou seja, que não é bom e nem mal, que não é pequeno nem grande, é algo com características comuns, ordinário, às vezes insignificante. Ser medíocre significa não ter qualidade ou habilidade suficiente para se destacar naquilo que se propõe a fazer, seja na vida pessoal ou profissional. Uma pessoa medíocre é vulgar, tem poucas qualidades, é uma pessoa pobre do ponto de vista intelectual. Mas Alan, se esse episódio é sobre uma vida lendária, por que você está falando sobre uma vida medíocre? Porque uma vida medíocre é o oposto de uma vida lendária. Uma vida medíocre não é uma vida de merda. Uma vida de merda ainda te incomoda ao ponto de te mover na direção de uma vida lendária. Muitas pessoas que se tornaram lendárias tiveram uma vida de merda e por conta disso elas tiveram motivação suficiente para sair daquilo ali e fazer muito mais. Um poeta gaúcho chamado Mário Quintana uma vez escreveu Um dia pronto, me acabo, seja o que tem de ser, morrer o que me importa, o diabo é deixar de viver. Uma vida medíocre é uma areia movediça que te engole sem você nem perceber. Deixar de viver é pior do que morrer. E não, ele não foi o único que falou sobre isso. No episódio passado, eu comecei falando a seguinte frase: As pessoas vivem como se não fossem morrer nunca e morrem como se nunca tivessem vivido. Uma frase dita por Dalai Lama, um líder espiritual lá do Tibete, que provavelmente nunca teve contato com Mario Quintana e que apesar de ter nascido e vivido em uma cultura totalmente diferente, ainda assim chegou a uma conclusão muito parecida com a do Mário Quintana. E se você começar a procurar por isso, você vai encontrar em diversos autores, diversas crenças, nacionalidades, de diferentes séculos e possivelmente de diferentes milênios. Deixar de viver é pior do que morrer. Mas afinal, quando é que deixamos de viver? A gente deixa de viver quando nos sendemos ao piloto automático, quando a gente entra naquele modo zumbi, quando viramos escravos das nossas vontades. Para você criar mais consciência e fugir da mediocridade, eu vou descrever algumas características de uma pessoa que tem uma vida medíocre. A primeira delas é que não assume nenhuma responsabilidade. Uma pessoa que é medíocre ela põe sempre a culpa no problema, ou na eficiência das situações ou das pessoas que estão ao redor dela. Na cabeça dela, ela está numa situação que foi ocasionada única e exclusivamente pelas circunstâncias, e não por ela mesma. Foi ter nascido em uma família, cidade, estado ou país errado, por não ter tido condições financeiras na infância ou na adolescência. A culpa é sempre de alguém ou de alguma coisa. Mesmo quando os outros reconhecem uh, a falha nelas, elas dão um jeito de se justificarem. Sim, foi minha culpa, mas foi o fulano de tal que não me avisou ou que me fez atrasar. São pessoas que não assumem a responsabilidade para si mesmas. Segundo item, é entregam o mínimo possível. Entregar somente o que se pede, do jeito que se pede, nada mais, nada menos. Elas tocam um mínimo de esforço possível, só para não ter problemas para elas. É o aluno que passa nas provas com as calças na mão, que tira uma nota só suficiente para poder passar na média. É o funcionário que faz só o que foi descrito para ele nas atividades dele, ele faz o mínimo, mesmo sabendo se ele vê que aquilo vai dar um problema, ele continua só fazendo o mínimo, e se o problema acontecer, a culpa não é dele. Ele não está preocupado se qual vai ser o problema que ele vai ocasionar para a empresa, ele está preocupado em fazer só a parte dele. Item 3. Pessoas medíocres não têm iniciativa. Pessoas medíocres estão no piloto automático, são zumbis, logo elas só respondem a poucos estímulos. São pessoas desligadas, frequentemente cometem erros bobos apenas pela falta de atenção. Pessoas medíocres não sabem o que significa motivação intrínseca. Elas são movidas por motivações extrínsecas básicas, necessidades fisiológicas como comer, fazer sexo, necessidades sociais ou de segurança. Elas nunca chegam nas necessidades superiores, nas necessidades que são intrínsecas. Você, não sei se você conhece a pirâmide de Maslow, mas lá em cima, lá no final da pirâmide, tem a auto-realização. Essas pessoas elas não conseguem chegar até lá em cima, elas sucumbem aos desejos básicos e permanecem presas a eles. Elas ficam indo de um lado para o outro entre prazer e distração e evitando sempre que possível a dor por exemplo, do videogame para o almoço, do almoço para uma série da Netflix, da série da Netflix para um lanchinho da tarde, do lanchinho para o Instagram, do Instagram vai para o Facebook ou vai para o G1 para ver notícia desastrosa, daí reclama da vida, já vai jantar, depois vai ver um filme antes de dormir, finalmente antes de dormir já dá mais uma olhadinha nas redes sociais lá, dormiu, tarde, acordou em cima do horário, já vai para o trabalho, mas antes de ir para o trabalho dá uma olhadinha, uma espedinha de novo nas redes sociais, são pessoas que vivem presa Nessas rotinas onde sempre elas estão buscando, sempre pelo prazer e pela distração, e sempre evitando a dor a curto prazo, a todo custo. E dentro disso mesmo, a gente já vem para o item 4. Uh, são pessoas que não assumem riscos. Para esse tipo de pessoa, risco é sinônimo de desastre. Elas não conseguem assumir riscos, ainda que calculados. Pessoas medíocres são extremamente presas ao que elas consideram seguro. Elas não tomam riscos, mas sofrem com isso porque o maior risco da vida é não assumir risco nenhum. Elas escolhem o emprego aparentemente mais seguro possível, depositam seu futuro nas mãos de outras pessoas ou do governo, achando que possuem uh, direitos assegurados. O pior é quando chegam na velhice, chegam na hora de se aposentarem e descobrem que o governo alterou as regras, que só vão poder se aposentar daqui a um tempo, ou mesmo elas não preenchem os requisitos de alguma forma que façam que elas não possam receber essa percentudoria. Isso aconteceu com alguns familiares, que por muito tempo se preocuparam comigo, por eu não, estar, não ter CLT, por ser um empreendedor. Hoje, minha esposa e eu ajudamos eles. Mas por toda a vida, eles estavam buscando essa segurança, acreditando que eles estavam seguros, e, inclusive cobrando de mim e da minha esposa que a gente também pagasse o que a gente assinasse nossa carteira, que a gente pagasse o excesso. Então, é uma ilusão. Foi uma ilusão que eles caíram. E a maioria das seguranças que as pessoas medíocres assumem como segurança são uma ilusão. Eu até peguei alguns dados aqui para comprovar isso. Eu vou falar sobre suas chances de morrer em diferentes meios de transporte ou coisas assim. Eu peguei dados de diferentes pesquisas. Pode ser que algum dado aqui esteja desatualizado ou seja um pouco diferente dos dados que talvez você busque, mas isso vai servir para dar uma, principalmente uma ideia de quanta ilusão nós temos na nossa cabeça, tá? Olha só, de uma em 8.5 milhões de pessoas morrem andando de avião, uma em 8.5 milhões, é quase como se você morrer no avião, é, é quase as mesmas chances de jogar numa, numa mega sena ou alguma coisa assim. Uma entre 500 mil pessoas morrem ao pular de bungee jump, uma em 140845 mil pessoas morrem ao andar de bicicleta, ou seja, uma para cada 140 mil pessoas, uma para mais de 100 mil pessoas que pulam de paraquedas, para ser exato, uma em cada 101.083 pessoas que pulam de paraquedas morrem por conta de pular de paraquedas, essas são suas chances. Uma em 18.800 para quem anda de carro, uma em 626 para quem anda de moto. Mas o que, que as pessoas têm mais medo? De andar de carro ou de andar de avião? A maioria das pessoas tem medo de andar de avião. Do que, que as pessoas têm mais medo? Do que andar de moto ou de pular de bang jump? Isso eu posso falar por mim, eu tenho moto e eu tenho medo de pular de bang jump. Para vocês entenderem como a segurança ela é algo ilusório. E sabe o que é mais louco desses dados que eu passei para vocês? Eu falei ali no final, né, a de moto. Uma em 626 pessoas que anda de moto tem o um risco de morrer. Uh, em, em duas pesquisas que eu encontrei, o risco de morte de um pedestre ele é igual ou maior do que andar de moto. Ou seja, se você acha que moto é extremamente arriscado, quando você faz o seu trajeto, indo, por exemplo, para o trabalho ou, sei lá, saindo de casa por algum motivo e você atravessa a rua para pegar um ônibus ou para pegar um Uber, enquanto você é um pedestre, você está correndo o mesmo risco estatisticamente do que um motociclista. Eu conheço, por exemplo, pessoas que morrem de medo de andar de avião, mas ele é quase 500 vezes mais seguro que um carro. Mas essa mesma pessoa essa pessoa sente que ela é muito mais segura quando ela está num carro. Eu conheço pessoas, por exemplo, que morrem de medo de andar de moto. Mas se você está acima do peso, sua chance de morrer é 300 vezes maior do que alguém que anda de moto. Para você ter uma noção, se você está acima do peso, sua chance de morrer, comparada a qualquer outra pessoa, aumenta 50%. Se você está sobre o peso, você é praticamente um morto vivo. Doenças cardíacas e derrames superam em 15 vezes todos os acidentes somados de meios de transporte. A gente está falando de, de, desde avião, helicóptero, carro moto, jet ski, barco, sem somar todos os transportes. As doenças cardíacas e derrames superam em 15 vezes mais as mortes. E mesmo assim, você continua ignorando às vezes a sua saúde, a sua saúde física e mental, porque muitos dessas doenças, desses derrames ou desses infartos acontecem por problemas mentais. E quando eu digo problemas mentais, é estresse eu conheci, conheci pessoas novas pessoas com 30 e poucos anos pessoas com 40 anos que morreram por parada cardíaca por derrame, sem ter um histórico de problema familiar desse ou seja, foi alguma coisa que foi ocasionada ali talvez por má alimentação não fazer exercícios um estresse muito alto então a gente se preocupa tanto com coisas que são estatisticamente mais seguras e a gente não se preocupa com coisas tão básicas então, para você ter uma ideia de como a segurança, na maioria das vezes, ela é uma ilusão. E eu trouxe esses dados aqui para você realmente quebrar algumas crenças que você possa ter sobre segurança e te mostrar como muita coisa é só falta de informação ou é só uma ilusão mesmo. Lembre-se, o maior risco da vida não é assumir risco nenhum. É morrer sem nunca ter vivido. Vamos lá, vamos para o item 5. A pessoa que tem uma vida medíocre, ela é pessimista. O medíocre também é um pessimista nato. Essa pessoa vai encontrar sempre, sempre, sempre defeitos em tudo que ela puder. Ela está sempre enxergando o lado negativo, sempre esperando pelo pior. As pessoas que defendem uh, o pessimismo afirmando que, não, eu sou realista, eu não sou pessimista. E mal sabem elas que nós que criamos a nossa própria realidade. É através das crenças e das histórias que nutrimos, que a gente cria a realidade que a gente enxerga. A mesma pessoa pode estar vendo um copo que foi servido pela metade e ela achar que o copo está meio cheio. A pessoa pessimista ela vai sempre olhar para o copo meio vazio. E essa realidade que ela tem de pessimismo, ela vai alimentando diariamente com aquilo que ela assiste. Por exemplo, a pessoa que gosta de se alimentar de informações negativas. Pode analisar, essa pessoa pessimista normalmente ela ignora quando aparece uma notícia boa. E ela vai sempre buscar por notícias, por desastres naturais ou por coisas assim. Parece que aquilo acende algo nela. Ela gosta de ser a transmissora de notícias ruins. Ela tá sempre com a TV ligada, sei lá, no Datena, no jornal, mais sangrento que tiver na TV. E eu tenho, inclusive, algumas pessoas na família que são muito assim. Quando eu dou uma notícia boa para elas, elas simplesmente ignoram. Agora, se eu der uma notícia mal, uma notícia de algo que aconteceu errado, nossa, aquela pessoa ganhou o dia. E ela vai querer fazer questão de espalhar isso para o máximo de pessoas possível. Então, essa é uma característica bem ruim. E a gente vai falar mais sobre ela e sobre como o pessimismo atrapalha a nossa vida em outros episódios. Eu vou lá para a sexta característica de uma pessoa que tem uma vida me medíocre. É uma pessoa que é ingrata. Pessoas que têm uma vida medíocre são ingratas e nada que você faz para elas é bom o suficiente. Elas vivem reclamando de tudo e de todos. As pessoas ingratas, elas cobram retribuição de todas as pessoas que um dia elas, elas já ajudaram. Elas fazem questão de lembrar aqueles que elas ajudaram sobre o quanto elas se esforçaram por eles, o quanto é importante que, que essas pessoas devolvam o valor para elas, o, o valor que ela entregou. Então, se ela foi lá e ajudou, sei lá, a fazer alguma obra de caridade ou fez alguma coisa assim, ela vai fazer questão de cobrar isso das pessoas com que ela ajudou. O número 7, a característica 7 de pessoas que têm uma vida medíocre é que são pessoas que sonham pequeno. Você já deve ter ouvido aquela frase do Jorge Paul Leman. Pensar pequeno ou pensar grande dá o mesmo trabalho. Se ela é verdade, por que as pessoas medíocres continuam sonhando pequeno? Simples. Elas não querem falhar. Pessoas medíocres odeiam palavras como errar ou falhar. Então elas estabelecem metas medíocres para poder alcançar com facilidade, com pouco esforço. Fernando Pessoa, o maior poeta da língua portuguesa, uma vez escreveu O homem é do tamanho do seu sonho. Se você sonhar pequeno, você vai ser pequeno. Característica 8. Desiste facilmente. Eu estou lendo um livro que é muito bom, foi indicado por várias pessoas que eu conheço, que se chama Garra. A última pessoa que indicou ele foi o Jorge Paulema, uh, numa entrevista que ele fez com o Primo Rico. E uma frase do livro, uh, ela, a autora, Ângela, fala o seguinte. Era a combinação de paixão e perseverança que fazia com que as pessoas bem-sucedidas fossem especiais. Numa palavra, elas tinham garra. As pessoas medíocres elas não têm garra. Assim que chegam os obstáculos, elas pulam fora. Eu percebi nesses 10 anos como empreendedor que os amigos que resistiram nessa jornada de empreendedorismo não foram os mais inteligentes, os, mais, os com mais recurso financeiro, os com dom para negócio. Eu conheci várias pessoas que tinham um dom para negócio, que elas cons eles conseguiram identificar facilmente aquilo que ia vender mais, aquilo que ia dar mais certo. Conheci pessoas extremamente inteligentes, pessoas que eram nota 10 na escola, na faculdade... Pessoas que os pais tinham muito recurso financeiro e eles não tinham problema nenhum para injetar capital na empresa deles. Mas, pelo incrível que pareça, a maioria desse, desse, que se encaixavam nesses três itens inteligentes, os com mais recurso financeiro e os com, que eu via que tinham um dom para negócio, não foram os que chegaram no final. Foram os que tinham garra de não parar, aqueles que iam até o fim. Eu lembro que uma vez eu estava dando tudo errado, foi lá em 2000, acho que foi no final de 2016, que eu já estava no mercado de marketing digital, só que as coisas não estavam indo na velocidade que eu precisava que fossem para poder me alavancar e, e poder viver desse, desse negócio, viver desse meio. E Só que eu já tinha tido algum resultado, já estava começando a ter uma qualidade de vida um pouco melhor. E eu lembro que eu falei para minha esposa, para a Indy, que eu ia trabalhar até sangrar, mas não ia voltar de forma alguma para a vida que a gente tinha antes. Eu trabalhei por oito anos de domingo a domingo, cerca de 15 horas por dia. Mesmo quando a gente ia tirar um tempo para para descansar, para ir na praia, alguma coisa assim, eu estava sempre com o computador na mão, sempre trabalhando. E quem me conhece dos de, sei lá de três anos para cá vai se lembrar que era um churrasco e eu estava lá com o computador trabalhando. Em evento de marketing digital, de marketing direto, ou de e-commerce, estava eu lá com o computador. Mesmo no coffee break, eu estava tentando fazer um network ali, mas eu estava com meu computador, e sempre que dava uma pausa ali entre as conversas, eu estava ali subindo campanha, editando funil de e-mail. Tava sempre com o notebook para lá e para cá, trabalhando em todo lugar que eu fosse. E mesmo hoje, num domingo, que eu estou criando todo esse conteúdo aqui para vocês, gravei desde pela manhã, acordei às quatro e meia da manhã para criar conteúdo, para meditar e tudo mais. Estou há 13 horas trabalhando em conteúdos para o projeto aqui Vida Lendária. Treze horas trabalhando nesse projeto. E o nome disso é Garra. E pessoas medíocres não possuem. Elas desistem. Assim que aparece um motivo plausível para isso. Hoje é domingo, eu trabalhei a semana toda sem parar na empresa. Foi, a gente está passando por várias mudanças ali, e, e focado, 100%, 100 focado na empresa, então eu teria a desculpa perfeita para dizer, eu preciso descansar, só esse final de semana, eu não vou gerar conteúdo, vai ser apenas uma vez. O problema é que apenas uma vez sempre vira uma exceção. É exatamente assim que começa, a exceção começa a virar a regra. As pessoas medíocres não são comprometidas, elas vivem na exceção. As frases preferidas delas são só hoje, essa é a última vez, no próximo ano talvez, da próxima vez, semana que vem. Elas são escravas de seus desejos, impulsos e pensamentos. Elas possuem desculpas para todas as situações e sempre jogam a mudança, que sabem que precisa ser feita para o futuro. Vamos para a característica 9. Uma pessoa com uma vida medíocre muitas vezes ela é arrogante. Ela olha para sua mediocridade, para sua ordinariedade e de alguma forma ela consegue enxergar superioridade nisso. Ela se enxerga superior. Nos olhos dela ela é acima da mente. Ela sabe muito mais do que as outras pessoas. E muitas vezes sobre qualquer assunto. Uma pessoa com essas características costuma interromper os outros com muita frequência, afinal o que ela tem para falar é sempre mais importante. Uh, acreditar que ela é superior aos outros ofender as pessoas mesmo sem querer, fazer questão de mostrar que os outros estão errados, não aceitar opiniões contrárias, muito menos a possibilidade dela estar errada, uh, falar sempre que pode sobre os seus próprios feitos, sobre suas qualidades, e normalmente se preocupa muito, excessivamente com a sua própria imagem. Normalmente uma pessoa arrogante, ela se defende dizendo que tem personalidade forte. e Se você já disse alguma vez isso, Sinto muito te informar, mas não se engane. Você não tem uma personalidade forte. Você é alguém arrogante. E ponto final. E eu mesmo preciso me cuidar às vezes para não me encaixar em alguma dessas características de uma pessoa arrogante. Vamos lá, vamos para o último item aí de uma vida medíocre. Uma pessoa que tem uma vida medíocre, ela pensa muito no próprio umbigo. Por natureza, nós somos centrados em nós mesmos, em nossas necessidades, mas você deve ter percebido que algumas pessoas exageram nesse ponto, são aquelas pessoas que sempre colocam seus interesses acima dos outros. Se não for do jeito dela, ela não quer, mesmo que isso prejudique quem estiver ao redor dela. É aquela pessoa no dia a dia que quer sempre levar vantagem, aquele jeitinho brasileiro, fura fila no supermercado, anda no acostamento para evitar o trânsito e pegar e entrar lá na frente, é a pessoa que pega a última fatia da comida antes do bolo, por exemplo, antes de perguntar se ainda alguém não comeu. Também é o tipo de pessoa que, que vem te visitar e quer impor o ritmo dela, os horários dela, o tipo de comida que ela gosta. E se você não fizer tudo como ela quer, ela vai ficar furiosa. No trabalho é aquela pessoa que não se importa com os outros. Ela pega todas as bolachas, por exemplo, lá da, 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 da cantina mesmo se alguém não vai comer e deixa tudo na mesa, coloca tudo na mesa dela, não se importando se alguém também quer comer. É uma pessoa que ela está sempre esperando que os outros ajudem ela e reclamando que os outros não estão ajudando ela, mas ela nunca estende a mão para ajudar alguém. Ela trabalha, por exemplo, em grupo, mas quando a equipe tem sucesso, ela tenta puxar todo o crédito pra, da vitória para ela. E quando a equipe falha, ela é a primeira pessoa que vai apontar o dedo e falar de quem foi a culpa. Eu vou parando por aqui, existem muitas outras características de uma pessoa medíocre, mas essas 10 já vão servir para fazermos um contraste de uma pessoa lendária. Você se identificou com algum desses 10 itens que eu falei? E não se preocupe se a sua resposta foi sim. É normal se identificar com alguns desses pontos. Eu também, inclusive, me identifiquei com alguns deles enquanto eu fazia essa pesquisa, enquanto eu escrevia o roteiro desse episódio. Todos nós somos medíocres em algum nível. Só tome cuidado para não usar isso que eu acabei de falar, essas 10 características, para ficar rotulando outras pessoas. Até porque é muito fácil ficar rotulando os outros. Então ao invés de criticar os demais, conheça a, reconheça a mediocridade que existe em você. Não se esqueça que você é a única pessoa que você pode verdadeiramente mudar. Bom, eu passei bastante tempo falando sobre características de uma pessoa medíocre pois existem duas aí dentro de você. Você se identificou com algumas coisas que eu falei aqui, e é normal que você se identifique, porque você é uma pessoa medíocre, mas você também é uma pessoa lendária. Como assim? Para ilustrar isso bem, existe uma fábula dos índios Cherokee que ilustra bem essa dualidade que eu falei. Eu vou contar ela para vocês. Ela começa assim. Certo dia, um jovem índio Cherokee chegou perto do seu avô para pedir um conselho. Momentos antes disso, ele havia sofrido uma injustiça dos seus amigos. Ele ficou tomado de raiva, mas antes de tomar alguma ação drástica, ele resolveu buscar o avô dele, até por ser um ancião, se alguém mais velho e possivelmente alguém sábio. Então explicando toda a situação para o avô dele, o avô dele virou para ele e disse Eu também, meu neto. Às vezes sinto grande ódio daqueles que cometem injustiças sem sentir qualquer arrependimento pelo que fizeram mas o ódio corrói quem o sente e nunca fere o inimigo. É como tomar veneno desejando que seu inimigo morra. O jovem continuou olhando, surpreso, para a sabedoria do avô. E o avô continuou. Várias vezes lutei contra esses sentimentos. É como se existissem dois lobos dentro de mim. Um deles é bom e não faz mal. Ele vive em harmonia com todos ao seu redor e não se ofende. Ele só luta quando é preciso e de maneira reta. Porém, o outro lobo é cheio de raiva. As coisas mais insignificantes são capazes de provocar nele um terrível acesso de raiva. Ele briga com todos, o tempo todo, sem nenhum motivo. Só raiva e ódio são muito grandes e por isso ele não mede consequências de seus atos. É uma raiva inútil, pois é uma raiva que não irá mudar em nada. Às vezes é difícil conviver com esses dois lobos dentro de mim, pois ambos tentam me dominar. Então, o garoto curioso perguntou, e qual deles vence? Ao qual o seu avô sorriu e respondeu bem baixinho, aquele que eu alimento. Simples, mas profunda essa fábula, não acha? É muito fácil de se tornar medíocre. O mundo constantemente nos diz para ser medíocre. Trabalhe menos, dizem seus amigos e familiares. Aproveite a vida. E eu me pergunto, Aproveitar a vida é ficar olhando Faustão domingo à noite? Porque muitas vezes é isso que eles fazem. Pra que isso dá tanto? Vai ficar maluco, acredite, eu já escutei isso. Sabe o que essas pessoas que ficam falando essas coisas têm em comum? Todas elas possuem uma vida medíocre. Escute o que pessoas lendárias têm pra falar e ignora as medíocres. Mas Alan, como é que eu vou fazer isso se todos à minha volta são medíocres? Por um tempo eu também não tive escolha. Quase todos à minha volta eram medíocres. Sabe o que eu fiz? Eu fiquei amigo de livros, dos podcasts, dos canais de YouTube. Eu escutava apenas pessoas que eu considerava extraordinárias. Isso me fez muito bem, me fez silenciar o meu lobo mau, meu lobo raivoso, o meu eu medíocre. Vencer o seu medíocre começa logo ao acordar. Quando você decide se vai apertar o botão dormir mais cinco minutos ou se você vai pular da cama. O eu lendário contaria até 3 e pularia da cama. O homem vai ficar apertando várias vezes o botão soneca. O eu lendário vai acordar cedo, vai ter uma rotina matinal. Já o homem vai acordar o mais perto possível do horário dele de sair para trabalhar e ainda ao acordar vai dar uma espiadinha nas redes sociais. Alguns dias o eu lendário vai ganhar. Outros, o homem vai ganhar. Você é quem você alimenta. Toda vez que você diz sim pro seu eu lendário, você se torna mais lendário. Como tudo, se tornar lendário é um processo, um processo de vencer a si mesmo diariamente. Saia do modo automático, saia desse modo zumbi e alimente o seu eu lendário que existe aí dentro de você. Talvez ele esteja fraco, talvez você passou tanto tempo da sua vida alimentando o seu eu medíocre que o seu eu lendário está com pouca força. Mas comece hoje e comece aos poucos. Sonhe grande, sonhe com quem você vai se tornar ao ser lendário, com essa vida lendária mas comece pequeno, comece tomando as pequenas decisões no seu dia a dia para se tornar lendário. Logo você vai perceber que essa mudança vai causar um impacto muito grande na sua vida. Você vai começar aos poucos a ter uma vida lendária. Lembre-se, o ser vem antes do ter. Para ter muito dinheiro, antes você precisa ser rico. Para ter uma pessoa maravilhosa ao seu lado, antes você precisa ser uma pessoa maravilhosa. Para ter sucesso, antes você precisa ser uma pessoa de sucesso. Quando essa ordem é invertida, o ter ele não é sustentável. Uma pessoa que ganha dinheiro fácil normalmente perde ele facilmente também. Ele não desenvolveu a mentalidade para conseguir manter esse recurso financeiro. E é só observar histórias de ganhadores da Mega Sena, ganhadores do Big Brother. Normalmente, eles perderam tudo ou quase tudo. Se uma pessoa maravilhosa, uma pessoa lendária, se apaixonar por você mas você for uma pessoa extremamente medíocre, uma pessoa egoísta, pessimista, acomodada, é só uma questão de tempo para esse relacionamento acabar. Em tudo na vida é assim. Eu poderia ficar continuando, dando vários exemplos aqui, mas para resumir, sempre que você inverte a ordem, você vai perder. Primeiro seja para depois ter. Portanto, antes de ter uma vida lendária, você vai ter que se tornar uma pessoa lendária. E uma pessoa lendária é o contrário de uma pessoa medíocre. Então eu vou pegar os 10 pontos ali que eu falei e vou inverter eles. Agora falando na, na mesma ordem, mas mostrando essas características de outra forma. Uma pessoa lendária é uma pessoa que assume responsabilidade, que entrega mais do que o esperado, que tem iniciativa, que assume riscos, que é grata, que tem garra, que sonha grande, que é humilde, que tem propósito, que tem prazer em servir ao próximo. Se você alimentar mais vezes o seu eu lendário, que existe aí dentro de você, do que você alimenta o seu eu diocre, a vida que você vai ter vai ser uma vida de paz, de amor, uma vida de propósito, uma vida com realizações, uma vida de evolução e uma vida que vai deixar um legado. Cada pessoa é única e vai ter uma vida lendária diferente da outra. Mas essa sempre vai ser a essência de uma vida lendária. Uma vida com paz, com amor, com propósito, com realizações com evolução e também com legado. Agora eu vou fazer uma pergunta simples e que você deveria estar se perguntando diariamente, mas acredito que faz muito tempo que você nos pergunta isso ou talvez você nunca tenha se perguntado. Tá preparado? Aqui vai. O que você quer? Como assim, Alan? É isso aí mesmo que eu perguntei. O que você quer? O que você quer da sua vida? o que você deseja alcançar, quem você deseja se tornar. Só que não deixe o seu eu medíocre responder essa pergunta, porque ele vai responder algo como ganhar o suficiente para ter uma vida boa, terminar de quitar minha casa, sair do aluguel, ser alguém de sucesso, ser alguém poderoso uh, e por aí vai. São todas respostas medíocres. Deixe o seu eu lendário responder. O que o seu eu lendário quer? Essa pergunta realmente não é tão fácil. Uh, ela é um pouco difícil assim, de responder. Mas a resposta dela vai te guiar por toda a tua vida. E por isso que você precisa se perguntar isso diariamente. O que eu quero? É muito importante que você possa conseguir responder ela. E eu quero te ajudar a responder essa pergunta. Para isso eu vou fazer outras perguntas para te ajudarem a refletir. E assim você poder desenhar a sua vida lendária. Beleza? Se você está dirigindo, fazendo academia, lavando louça ou fazendo qualquer outra atividade nesse momento que não permite te pegar um caderno, uma caneta ou até mesmo anotar no celular, não tem problema nenhum. Você pode escutar esse final do podcast de novo ou você pode ir lá visitar o meu blog alannicolas.com Eu vou estar postando esse, esse, o script aqui do, desse episódio junto com algum material de apoio, possivelmente as perguntas separadas para você, mas eu quero te fazer algumas perguntas aqui que vão te ajudar a conseguir ter mais clareza do que o que você quer, beleza? Aqui vão as perguntas então. O que te incomoda no mundo? Você pode fazer algo sobre isso, mesmo que seja em uma escala bem pequena? Quais pessoas ou por qual causa você quer ajudar? O que é uma vida abundante para você? Quem você gostaria de se tornar se você soubesse que não existisse forma de falhar? Que fosse 100% garantido o sucesso? Então, por exemplo, se você quer ser um astronauta e você tem 40 anos de idade, praticamente uma coisa impossível, né? Mas e se você soubesse que você poderia se tornar esse astronauta? Ou você canta mal no chuveiro, mas você gostaria de ser um cantor? Mas se você soubesse que não tem como falhar? Se você vai conseguir ser um cantor, por exemplo. Eu quero saber, eu quero que você se pergunte o que você gostaria de fazer e de ser se você soubesse que não existe uma forma de falhar. Essa foi uma pergunta que eu me fiz, inclusive para começar esse canal. Eu me fiz a pergunta, o que eu gostaria de ser se eu, não gostasse, se eu soubesse que eu não fosse falhar? E eu pensei, cara, eu quero ser uma pessoa que impacta, as outras pessoas fazendo o que aumente a consciência dela através de perguntas que vão provocar a pessoa a pensar diferente. Só que para isso eu teria que colocar minha cara, teria que gravar alguma coisa que eu ouvesse minha voz, eu não gosto da minha voz, eu não gosto de gravar porque eu não me acho bem na câmera, eu não gosto do meu visual e eu comecei a colocar várias desculpas. Mas se você soubesse, e foi exatamente essa pergunta que eu me fiz, se eu soubesse que eu não ia falhar, eu faria isso? Você precisa fazer essas perguntas, porque ela, todas as perguntas que eu estou fazendo aqui para você, elas são muito poderosas. você precisa refletir sobre elas. Então, novamente eu vou perguntar, se vo, o que você gostaria de ser ou se tornar se você soubesse que não iria falhar? Aqui vem outra. Onde você estaria morando ou o que estaria fazendo se você tivesse 10 milhões de reais na sua conta? Digamos que passou já ali, você ganhou 10 milhões de reais na sua conta, Durante um ano você aproveitou da forma como você quiser. Como é que é o seu dia hoje, depois de um ano que você tem 10 milhões de reais na sua conta? Você viajou, aproveitou, curtiu, mas chega um momento que sua vida precisa voltar ao normal. Onde dia é que você está morando, o que, é que você está fazendo? Quais são as suas referências? Quem são os seus mentores? Quem te inspira? E por que, que essas pessoas te inspiram? O que você gostaria que o seu filho ou uma pessoa que te admira falasse sobre você após a sua morte? Qual o impacto positivo que você gostaria de ter deixado nessas pessoas? Responda essas perguntas com calma e da forma mais sincera possível, mas acima de tudo responda com o seu eu lendário. Você agora já sabe uh, as características de uma pessoa que tem uma vida medíocre e você sabe as características de uma pessoa que tem uma vida lendária. Então sempre que quando um vocês for responder, eu estou respondendo isso aqui porque eu estou buscando segurança, porque eu estou buscando uh, responder às minhas necessidades fisiológicas e básicas, às minhas necessidades animais, ou eu estou buscando responder isso de uma forma com o meu eu lendário, o meu eu espiritual, o meu eu mais elevado, o meu eu que pensa além das coisas básicas. Procure separar. Eu, conheço, eu fiz várias perguntas dessas para várias pessoas e algumas vezes elas respondiam como o Emílio Ducre. Então elas buscavam, eram perguntas que passavam segurança apenas, perguntas que eram só sobre elas, respostas que eram só sobre elas. o Seu eu lendário ele nunca vai pensar só sobre ele, ele vai pensar pelo contexto geral, pela família, pelos amigos, qual o impacto que ele pode causar. Então isso vai ser bem individual, não existe resposta pronta, cada pessoa é uma pessoa. E a intenção dessas perguntas não é descobrir o seu propósito de vida, e sim só te dar uma direção para você saber o que você quer. Encontrar o propósito de vida, encontrar sua vida lendária, é um caminho, não é um destino. Eu já li centenas de livros. Eu fiz dezenas de cursos de desenvolvimento pessoal, incluindo três cursos focados especificamente em missão de vida e propósito. Além de ter feito... Duas ou três mentorias, foram duas mentorias, duas mentorias focadas especificamente em propósito de vida. Desses cursos que eu falei para vocês, esses três cursos, um deles eu estou concluindo agora, é do léo Gura, do actualize.org. Ele é um curso com 25 horas de conteúdo. Eu já fiz mais de 20 horas, faltam ainda 4 horas e meia, por aí. São 35 conceitos e 35 exercícios que demandou muita reflexão, muito tempo para fazer, para você ter uma ideia. Tem um exercício ali que era sobre organizar os valores do seu uh, lower self, que eu me, eu digo aqui como o, o, o seu eu meu diúcre, e os valores do seu higher self, do seu eu lendário. Então era um exercício que eu demorei duas ou três horas para conseguir fazer ali, porque demandou eu eu começar a pensar muito sobre coisas que eu realmente tinha como valor meu, mas eu comecei a entender, não, esse é um valor medíocre. Por exemplo, se você tem como um valor segurança, segurança é um valor medíocre. Então, não é um valor de uma pessoa lendária. Então, eu tive que separar, foi muito bom para mim entender. Eu tenho valores ali, que são valores meus, de um eu, medíocre, eu tenho meu medíocre aqui dentro, e reconheço isso, e eu tenho os valores do meu lendário também. Então, eu consigo reconhecer muito bem uh, em momentos onde eu começo a ceder ao meu meu diucre, ou que eu estou sendo meu eu lendário. Então, por que, que eu estou falando tudo isso? Ah, deu centenas de livros, fez dezenas de cursos. Eu não estou falando para me gabar ou para te de, de desincentivar. Eu estou falando isso para você entender que é um processo. E mesmo fazendo tudo isso que eu falei para vocês, uh, eu ainda sinto que minha jornada está recém começando. Então, é importante você entender que é um processo e gostar, é um processo muito gostoso. E isso você pode, você tá ouvindo de alguém que já está nisso há cinco anos. Há cinco anos que eu, eu estou nesse processo. E eu tenho propriedade para te falar que é uma jornada incrível e extremamente recompensadora. E se você se sente um pouco perdido, você é novo nisso, fica tranquilo. Faz parte da minha missão de vida estar aqui para te ajudar a encontrar e viver sua vida lendária. Conta comigo nessa jornada. É por isso que eu estou gravando aqui esse áudio, por isso que eu estou trabalhando tão forte nesse projeto. O episódio vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, que esse conteúdo te agregue, que esse conteúdo tenha, tenha te permitido estar mais próximo aí de uma vida lendária. Uh, essa série de quatro episódios aqui, eu espero que ela tenha te dado mais clareza sobre quem você realmente é, para onde você vai e como eu vou te ajudar nesse caminho. O Vida Lendária está só começando e eu quero ajudar o máximo de pessoas possível através dele. Se você está fazendo parte desse movimento e está gostando do conteúdo que eu estou trazendo para você aqui, se você quer mais pessoas desse lado lendário da vida, me ajude a compartilhar esse podcast aqui com seus amigos, seus familiares, as pessoas que você acredita que podem se beneficiar desse conteúdo. É, a gente está recém começando, a gente é uma família bem pequena ainda. Eu estava dando uma olhada aqui nas estatísticas e nesse momento, no episódio 4, nós temos, a audiência do aqui do Vida Leandar é cerca de 120 pessoas, 120 pessoas que escutam de forma recorrente. O que para mim já é muito bom porque eu realmente eu comecei esse projeto no início entendendo que é um processo, é um processo de longo prazo, o que eu estou precisando agora é pela qualidade do conteúdo, pela qualidade do, do, de tudo que eu estou trazendo aqui para vocês e de realmente ser um conteúdo que venha a transformar. Eu não estou focado em ainda expandir isso, mas eu entendo que a gente pode ser muito maior e a gente pode alcançar muito mais pessoas. E eu preciso de você. Eu preciso de você que está aqui no começo, de você que chegou aqui até o final desse episódio, de você que está me acompanhando e que está acompanhando esse projeto para a gente poder levar ele para mais pessoas e a gente converter mais pessoas que estão em piloto automático, que estão no modo zumbi, em pessoas que pensam por si só, pessoas que podem conquistar uma vida lendária. Obrigado pelo seu tempo, o seu tempo precioso. O que mais tem precioso na vida é o tempo e eu estou muito feliz de ter tido até o final desse episódio, de ter você ao longo desses quatro episódios e eu espero te ter por muito mais tempo nesse projeto. E fica com essa pergunta na cabeça. O que você realmente quer? Até mais.